0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong chuyên mục truyện đêm muộn tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nghe một truyện ngắn của tác giả rất thân quen Đại Thất Tử Truyện ngắn có tựa đề ba nén hương tuyệt mệnh Là một truyện ngắn viết cho chủ đề tháng bảy âm lịch Phu Lan Báo Hiếu Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Tháng 7 âm u, trời lất vất Diêm phù mở cửa, xá tội phong Nổi đến tháng 7 Chắc hẳn chẳng ai trong mỗi chúng ta đều cũng hiểu được phần nào Về câu chuyện, truyền thuyết quỷ môn quan vào mỗi năm cứ thời khắc chuyển giao giữa đêm mùng 1 Với rạng sáng ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch Là Diêm vương lại mở cửa địa ngục Xá tội cho các vong linh đối khác, không người thờ tự Từ đó các phong hồn giả quỷ sẽ được phép lên dương gian để tìm kiếm thức ăn Hưởng hương hoa trà quả từ người phạm dân cúng Cho đến ngày trầm Tức là ngày vu lan báo hiếu Địa ngục sẽ đóng cửa lại Tất cả họ sẽ quay trở về âm gian. Và đó Cũng là ngày dỗ của má nó Cường à Đêm nay mùng 2 tháng 7 rồi Con không ở nhà phủ má cúng Lại tính đi nhậu nữa sao con Thế nhưng niềm tin tín ngưỡng tâm linh của má bao nhiêu Thì nó Tức là Mạnh Cường Thằng con trai duy nhất của bà Lại cho đó là mê tín dị đoan bấy nhiêu Nó năm nay đã quá 35 Con trai nông thôn miền Tây đến độ tuổi này Người ta hầu như đã lập gia đình Đằng này nó giống không muốn cưới vợ sinh con Cũng chẳng quan tâm gì tới ba má mình Sáng sáng ăn xong Chỉ biết xách xe chạy lên ngã tư lộ Uống cà phê đánh bại Đến chiều lại tụ tập cùng đám thanh niên trong xóm đi ăn nhậu, rồi cặp bộ gái cứu cho tới tận khuya. Hết cô này đến cô kia, quanh đi quẩn lại, không thấy có mối tình nào bền chặt cả. Bao nhiêu công việc trong nhà, ngoài ruộng đều do một tay má nó lo hết. Bởi mấy năm nay bà nó bị tai biến, chân tai yếu, phải có người dịu đỡ, thì mới ngồi dậy được. Cuộc sống cũng không mấy khó khăn, khi ông bà có được hai mảnh ruộng, Hàng năm trồng lúa hai vụ, Cộng với chi tiêu tiết kiệm cho nên cũng đủ ăn Còn việc cấy xạ thì có bà con hàng xóm làm dần công Tức là hôm nay má làm cho người này Xong thì hôm sau người kia sang làm trả lại Cuộc sống miền quê là vậy tấm đượm nghĩa tình đáng quý biết là bao Lúc đó nó có cuộc hẹn với mấy thằng bạn lên sớm trên nhậu Mới có thai bầu đồ Thì má biểu ở nhà phụ bà cúng kiến Nó khó chịu tỏ ra bất kính với bà Và với vong linh của những người đã khuất. Mệt quá, tối ngày bà mấy tính dị đoan ghê á Bà cúng ai ăn Mà quỷ ở đầu ra, chạy tôi coi Coi đó Nối năng tầm bậy không à Phạm người âm là chết nha con Tháng 7 phải ăn nối kiên cử chứ Mình phải cúng kiến đốt giấy tiền cho người ta Cho họ ăn Để rồi họ phù hộ gia đình mình mạnh giỏi Làm ăn cho được vụ mùa trúng <cười> Chứ ông nội đặt tên ba là tư được đó Rồi có được cái gì không Bây giờ tại biến nằm một đống ấy. Được cái má dân cơm tới họng Rồi rửa đít cho ông tối ngày đó Má nó chỉ biết lắc đầu Thở lấy một hơi dài Rồi lặng im Bà thử biết tính nết của đứa con ngủ nghịch bất đạo này Dù có nói gì đi nữa Nó cũng không hiểu Và càng muốn không hiểu chờ trời sập tối Má mới bưng mâm đồ ra đặt phía ngoài sân Bà luôn tin rằng vong linh người chết rất sợ ánh sáng nên cũng quá sớm khi còn ánh mặt trời họ sẽ không hưởng thực chứng minh được Hàng năm cứ tới ngày này bà chuẩn bị đầy đủ các lễ vật Trên cái mâm lớn bà đặt 12 chén cháo mười 12 cục đường thẻ ba bắt cơm trắng ba gút mía, bánh kẹo, trái cây bắp khoai, đèn giấy giấy tiền vàng mã 20.000 tiền lẻ của dương gian và một vài thứ khác như gạo muối Trà, nước, bông Mỗi thứ ấy là ba chung Xong hết má thắp đèn cậy Rồi đốt ba cây nhang Đưa lên trán cấn vái cái gì đó Thì lúc này nó bước ra Với mùi nước hoa thơm ngát vuốt một ít keo lên tóc Nó nói chàng ngang Cúng kiên gì mà không có cô được con gà con vịt nữa cho lấy cái gì tôi đi nhậu đây Cúng thăng bãi phải cúng đồ chai mới tốt đó con Nó liếc mắt một chồng khi thấy trên mâm không có món nào nhậu được Liền bưng lấy dễ trái cây Thì má nó níu vào áo nó cản lại Trời đất ơi Độ má chưa cúng Con lấy không có nên đâu Không có cúng kiến gì hết Tránh ra tôi đi nhậu coi Má nó không được là không mà Trong lúc má nó cạn Nó giật ba cây nhang trên tay Quăng bỏ đi Xô bà té xuống đất Mấy cái chung trà nước trên bàn cũng rớt theo Như chưa hạ được cái thối côn độ. Nó còn dùng chân đạp lên ba cây nhang Cố ý chà chà cho tan nát đi Luôn miệng chửi bới tục tiểu rằng Không có cúng kiến con mẹ gì hết Rồi hầm hực bưng dịa trái cây Trèo lên xe nẹt bô đi Bỏ mặt má nó nằm đau đớn một mình sự việc diễn biến sau này Nó nghe ba với dì mười kể lại Rằng cái lúc mà nó xô má té Thì dì mười hàng xóm đứng kế bên kia nghe hết Nhưng lúc nó rời đi Ba liền chạy qua đỡ má nó lên Trời đất ơi Mày có sao không vợ Tư Cái thằng Cường đó Tháng này cũng là tháng báo hiếu mẹ cha Vậy mà nó xô má mình mà coi được Ai, Em không sao đâu Chỉ đau cái lưng chút thôi Chị mượi làm ơn vô nhà Lấy ba cây nhăn khác ra về mà giùm em với Chị vậy Mất dĩa trái cây rồi Nước nồi đổ hết trơn rồi, Còn cúng kiến gì nữa Thì cũng phải cúng chứ chị Bỏ giữa chừng người âm người ta quở chết đó. Má nó được sự giúp đỡ của dì mười nên lơm khơm sửa lại cái chỗ cúng cho đàng hoàng tương tất. Khi ba nén nhang khác được bà đốt lên thì từ xa có một cơn gió thổi tạt qua làm cái mâm cúng trên bàn bị lật đổ như kiểu người âm không chứng mà cố tịnh hất bỏ đi. Má cùng dì mười lo lắng nhìn nhau họ nhanh chóng dọn dẹp cho bà lẩm bẩm trong miệng mấy bài văn khấn Cậu xin các vong linh bỏ qua cho Nếu như đã vô tình sai phạm Nhưng má nó nọc có hay biết được rằng Khi bà vừa quay lưng trở vào trong nhà Thì từ trong lùm me tâm tối Xuất hiện ra hàng chục cái bóng trắng Họ đang le lưỡi liếm quanh mép miệng Tỏ vẻ thèm thuồng Một con giả quỷ khác đưa cặp mắt tức giận Đỏ ngậu Nhìn lâm lâm về hướng nhà của nó Họ vô cùng tức giận Vì chẳng được mời ăn Bà té có đau không? Bà đi cái lưng đơ đơ vậy, má thằng Cường. Ờ, tôi có té hồi nào đâu. Thôi ông đừng có lo. Nè, tôi đỡ ông ngồi dậy ăn miếng cơm nha. Bà đừng có giấu. Hồi nãy thằng Cường nó xô bà. Tôi chỉ mười qua đỡ. Tôi nằm trong này tôi nghe hết đó. Cái thằng, tôi làm cha mà không có dạy được con mình. Ba nó nằm trên chiếc giường tre ở nhà sau mà trươm trướm nước mắt, nuốt dội muỗng cơm mà vợ giữ đút cho. Ông bà đã gắn bó với nhau hơn mấy mươi năm cuộc đời, đã hiểu hết như thế nào là nếm mật nằm gai, cũng đã hy sinh quá nhiều cho con cái. Bây giờ nó đã đủ trưởng thành, đủ lông đủ cánh, đủ để tự do lo cho bản thân của mình. Nhưng với ông bà đứa con này lúc nào cũng còn thơ dại, chưa trải hết sự đợi nên vẫn còn lưu lỏng ham chơi. Nó cũng giống như những chú chim non mới nở cần được cha mẹ chở che và chấp cánh. Bao nhiêu lỗi lầm của nó gây ra ông bà đều bỏ qua được hết mặc dù cũng đã trăng dại rất nhiều. Tới rồi bữa cơm tối xong xuôi ông bà nằm bên cạnh nhau bà tấn bốn góc mụn rồi đắp mền cho ông cẩn thận. Cử chỉ của bà vẫn dịu dàng giống như ngày còn trẻ mới yêu nhau. Bà ơi Sao bà không ngủ mà lăn qua lộn lại hoài vậy? Bộ cái lưng đau hả? Không, tại tôi lo cho con. Hơn 10 giờ rồi mà nó chưa có về. Bữa nay tháng 7 nữa. Mà hồi chiều nó đạp mấy cây nhang như vậy, không biết có sao không nữa. Ôi chắc nó nhậu ở đâu như mỗi khi thôi. khuya chút lại vậy. Bà đừng có nghĩ nhiều sanh bệnh đó bà trấn an má như vậy thôi chứ trong lòng ông cũng lo lắng chẳng kém bà mai sau lúc đó đã nghe tiếng kèn xe của nó bấm vang ở trước sân má vui thấy phát khóc lê cái lưng khập kiển đau ra mở cửa nhưng đi cùng với nó là một cô gái trẻ cô ấy khoác trên người chiếc váy màu trắng tinh có vài quả tiết bông bi chấm đều trên mặt vải do cô xỏa tóc lại để má dài tới tận mí mắt nên bà không nhìn rõ được mặt mở cửa có cái gì mà lâu vậy bà cha biết tôi chờ mà không à, má mở rồi nè sao bà về trễ quá vậy ủa cô này là đây là bạch vợ tôi đó nay tôi đưa cậu về đây ngủ ít bữa bà coi dọn cái phòng của tôi sạch sẽ đi để vợ chồng tôi ngủ nghe qua mấy lời của nó má vô cùng ngạc nhiên kéo tay nó hỏi nhỏ mấy câu vì sợ cô gái kia nghe thấy nè mày quen con gái người ta bao lâu rồi sao mà trước giờ không nghe nói vậy bên gia đình bên kia có hay biết gì tới uh, mối quan hệ này chưa mà bà dám đưa tự ý đưa nó về nhà rồi còn xưng hô vợ chồng nữa nó trợn hai mắt dữ tợn nhìn má khiến cho bà thôi không nói nữa ờ à, à, được rồi thôi vô nhà đi con cô gái không đáp chỉ nhẹ cúi đầu chào lại bà nó nắm bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên mũi hôn hít tỏ ra đã yêu sâu đậm từ bao giờ rồi kéo cô đi thẳng vào bên trong một lát sau thì má đã dọn phòng xong do trước kia dành dụm được ít tiền nên ông bà xây ngôi nhà trước khá khang trang trên nóc lợp tôn dưới nền xi măng rộng rãi từ phòng quẹo trái thông ra cửa sau là giường ngủ của ba má bên phải là nhà bếp và sàn nước chất thuận tiện cho việc ăn uống tắm rửa cho bà khác xa với những đêm của các tháng trong năm Thường giờ này mọi người đều đi ngủ, cả sớm trơ dầu yên tĩnh không một tiếng động. Nhưng đêm nay, khi chuông đồng hồ dựa điểm 12 tiếng, là mấy con chó hàng xóm cứ liên tục sổ vang, thỉnh thoảng lại còn tru tréo lên, khiến cho người đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Mấy con chim cú mèo từ đâu bay tới, đậu trên ngọn dừa, ngọn me ngoài sân, cũng thi nhau mà kêu in ỏi, Tất cả hỗn loạn như cố ý xé tan màn đêm tỉnh mịch. Người ta nói tháng 7 là tháng cô hồn là tháng dành riêng cho người cội âm cũng đúng. Các con vật kia chắc cũng nhìn thấy những thứ mà người phàm trần chúng ta không sao thấy được. Dưới bóng đêm chỉ có duy nhất một ánh đèn ngủ chập chờn. Nó đang ôm mệt ngủ, thì thấy có một cặp mắt đỏ ngậu tựa như hai cục lửa từ đâu xuất hiện trong phòng. Lạ thật, là cái quái gì đây? Sao chẳng thấy thân người mà chỉ có đôi mắt? nó tự hỏi lòng rằng ma có thật hay là sao thấy bạch đã ngủ say như cái xác chết nên nó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng theo dõi hai con mắt kia đang di chuyển xuống nhà sau liếc qua liếc lại ngoài mí mụn của ba má cái mùng đã tấn vào chiếu kỳ càng không có ai tác động mà nó tự vén lên cách mí chiếu tầm một tấc một cánh tay gầy trơ xương len lội thò vào trong để lộ ra năm cái móng dài thọn sắc nhọn như đang cố để bóp cổ bà Đoạn bà ho lên mấy tiếng Cho trở mình sang bên phải một cách khó khăn thì bàn tay kia lập tức biến mất đi Nè yeah, ông khó ngủ sao mà ho hoài vậy à, Không biết sao chó hàng xóm nó sủa dữ quá Ôm sộm ngủ không được bởi à, Tôi cũng có chập mắt được miếng nào đâu Lo cho thằng Cường quá tháng bảy người ta kiên cử đủ thứ vậy mà nó lại đưa con gái người ta về nhà nữa ngày mười bà coi hỏi nó quen bao lâu rồi nhà gái ở đâu mua ít mâm đồ á mượn chị mười sang đó thưa chuyện đi tôi lo cô gái đó không được đàng hoàng ông ơi nếu là người tốt sao lại đi quen với con mình còn dám về tận nhà ngủ nữa <cười> tụi nhỏ bây giờ nó sống thoáng lắm nếu còn nó thương thì mình cũng phải chịu thôi bạn. ở cái giai đoạn hơn sáu mươi năm cuộc đời thì khác hẳn so với lớp trẻ tuổi già trằn trọc không yên giấc ngủ ngon là điều vô cùng khó khăn và xa xỉ thành ra hai ông bà thức trù trị cho tới sáng mà những chuyện họ nói toàn là bàn tính về tương lai tốt đẹp dành cho nó thôi một ngày mới lại bắt đầu hôm nay là mùng ba tháng bảy Má nấu cơm chay cho cả gia đình Trước kia chỉ ăn có một một Và ngày rằm Nhưng từ khi ba bệnh Má sẽ khấn là ăn cho hết tháng bảy và tháng giêng Với hy vọng rằng ba mau khỏe lại Sống được đến tuổi trăm Khi thấy nó lơm khơm chỗ dàn bếp Má lấy làm lạ Cho nên mới hỏi nó Con kiếm gì vậy Cường à, Bới cơm cho vợ tôi Ủa sao hai đứa không xuống đây ăn Phải bới lên phòng luôn hả con chợ tôi thì tôi phục vụ Dân cơm dịu nước chứ sao Bà nói nhiều nghe điếc cái lỗ tai quá Con Bạch với con nó quen lâu chưa Gia đình nó làm sao Lúc này nghe má hỏi Thì đột nhiên tâm trí của nó sực tỉnh Và nó cũng thắc mắc rằng mình quen cô gái này bao lâu Quen từ lúc nào Lý do gì mà đưa người lạ về nhà chứ Mọi thứ sao thấy mơ hồ quá Suy nghĩ một hồi lâu nó mới nhớ lại Cái lúc bưng dĩa trái cây đi xuống nhà thằng bạn để nhậu Không hiểu sao đêm đó nó tốt hẳn Mới uống ngà say đã muốn về nhà Từ giả bạn Nó lái xe về một đoạn Đến chỗ cái gò đất đường vào trong xóm Nó nghe hình như có ai đó gọi tên mình Trước đây má nó và mấy vị trong xóm dạy Nếu đi đêm mà nghe tiếng gọi Thì tốt nhất đừng có trả lời Có khi là ma quỷ cô hồn Sẽ bắt hồn bắt chía gì đó nhưng với nó, đó đều là những thứ dớ dẫn Nó dội lên tiếng đáp trả ngay Thì phát hiện ra tiếng gọi đó Phát ra từ cái bụi cỏ ven gò Nó thấy có một cô gái rất xinh đẹp Đang đứng ngoắt nó Bảo rằng muốn đi quá gian xe Anh Cường ơi Ờ, à, ơi gì đó cô em Em lỡ đường Nhờ anh cho em theo một đoạn nha Ờ, à, được rồi <cười> Vậy chứ con gái đẹp, á, bao nhiêu anh cũng chở hết khi cô bước lên xe Nó chợt thấy sóng lưng của mình lạnh toát Có một cảm giác trợ người đến lạ kỳ Khi cô ấy ôm lấy eo của nó Nghĩ bụng, Cô gái này cũng chủ động thật Món quà hấp dẫn mà ông trời ban tặng mình đây Dạ gì mà không hưởng Nên nó bén mội, gặn hỏi. Ờ em tên gì? Có người yêu chưa? Giờ đi đâu anh chở cho Hề, hey, ông ấy vô nhà nghỉ ha à, Em tên là Bạch Em là vợ anh Cường Em với anh yêu nhau lâu lắm rồi Giờ anh đưa em về nhà anh đi Cho em ở chơi vài bữa Được không anh Giọng cô gái lúc đó rất ngọt ngào Không hiểu sao đầu óc cứ lần lần Nó lại nghe theo trầm trắp Và cho rằng tình yêu giữa nó Và cô gái kia rất đậm sâu Khi nhớ tới đoạn đó đầu nó đau lắm Vừa xoa xoa thái dương Vừa nạt nổ má nó Tôi quen lúc nào kệ tôi Mệt mệt quá nhức cái đầu Nó cầm cái tô cơm Từ nãy giờ đã bới Cho dùng đũa đảo liên tục cái nồi mì xào trên bếp sao cái gì mà không có miếng thịt Toàn rau với mì không vậy má Bày quên tháng 7 giờ, Nhà mình ăn chai hả con Ui. Đi bắt con gà mặn thịt nấu cháo liền đi Chừng nào chính bưng vô phòng cho tôi Con vợ tôi nó thích ăn gà Chứ mấy cái món chai này nó ăn không có được đâu Thấy nó thật quá đáng Đã đưa người lạ về nhà không xin phép Bây giờ còn bắt má nó phục vụ miếng ăn tận miệng Bà nó nằm đó nhắc khéo Nhưng giọng của ông có hơi lớn tiếng Nè Bà muốn ăn gì á Thì kêu bạn xuống làm đi Để nó nói chuyện coi Tính cách của nó ra sao Rồi hai bên tiến tới Má của con bằng đêm ngủ không có được Bây giờ sai bà này kia coi chừng con chịu hư nó đó Ông già, không phải ông bà lúc nào cũng đốc thúc tôi cưới vợ hay sao? Bây giờ tôi đem vợ về không tốn một đồng nữa Ông bà còn chưa vừa ý sao? Kêu mận của con gà mà làm gì dữ vậy? Bây giờ ông bà muốn sao? Trời ơi là trời mà Trong lúc nó nóng giận, không kiềm chế được bản thân Nên nó đập bỏ tô cơm Chạy tới giường nắm cổ áo Toan định đánh bà mình Nhưng may sao má nó đã ôm cản lại Kéo nó trở vào trong phòng với bạch Ánh mắt của bà buồn rất là nhiều Nè ông có sao không Có bị đau chỗ nào không Để tôi lấy dầu tôi sức cho à, Tôi không sao đâu Bà cứ làm việc của bà đi Mặc kệ nó Thì cái độ thằng con trời đánh mà. Thôi ông đừng có dạy con Từ từ mình dạy nó Mình nuôi nó mấy chục năm rồi Bây giờ nuôi thêm một người nữa Cũng đâu có sao đâu Cha con trong nhà mà bất quả, hàng xóm cười chết đó ông. Nói với bà mấy câu, trời má quay lưng đi xuống bếp. Hình như trong khóe mi của người vợ hiện, có cái gì đó trưng trưng ương ướt. Bà kéo áo lên, lau dội mấy giọng nước mắt, tránh để cho chồng mình nhìn thấy. Chắc ông sẽ lại đau lòng lắm. Một lúc sau thì nồi cháo gà nóng hổi cũng được má nấu xong. Nêm nếm ngon lành, mùi hành ngò bốc lên thơm nghi ngút. Nó đem vào tận phòng cho Bạch ăn Tráng miệng no nê xong Hai đứa lại ôm nhau cười nói hú hí Nó biết suốt cả ngày Bạch không bước chân ra khỏi phòng nữa, Chắc bà má nó sẽ nghĩ Không những Bạch không biết phép tắt Mà có cái gì đó còn không được bình thường Đêm mùng 3 Mấy con chó hàng xóm càng làm dữ hơn đêm trước Trên con phèn nhà bà Mười Lúc nào cũng ngồi ở góc me Ngóng mỏ vào nhà mà tru tréo Thỉnh thoảng nó còn ngửi ngửi quanh sân, rồi kêu lên kẹn kẽn. Không những vậy mấy con gà ngủ trên cây mận phía sau, không hiểu lý do gì, mà cứ nhảy phành phạch. Chúng chuyển hết cành này đến cành kia để thay đổi vị trí cho nhau. Má nó cũng nuôi gà nhiều lắm. Tính luôn mấy con gà trống đá của nó thì có cả gần ba bốn chục con. Nhiều khi tắt ngặt cái gì thì bác dài con đem bán. Chúng có thói quen ngủ trên cây, thành ra má cũng không có làm chuộng. Nằm trong mụn chắc má lo Sợ mấy thằng ăn trộm vô trộm gà Nên bà bước ra phía sau mà xem thử Nó cũng lén cầm cây đi theo má Coi thằng nào dám cả gan bắt gà của nó Nó mà bắt tại trận Sẽ đập cho thằng đó gãy chân vừa bước ra tới nhà bếp Là bà đã thấy có một người Mặc bộ đồ trắng toát Đang ngồi sớm trên ngọn cây mận Mấy con gà nhảy tủa xuống đất kêu vang Ai đó Tin ăn trộm gà phải không và bật cây đèn pin trội lên ngọn cây Thì tên trộm kia nhảy phát xuống đất Rồi biến mất như thể tàn hình Do trời tối cộng thêm mắt mũi kèm nhèm vì tuổi tác Nên bà cũng không biết nó chạy về hướng nào Ngó quanh một lúc không thấy đồng tỉnh gì Má mới trở vào trong nhà Mới vừa xoay lưng qua Thì trời ơi cái bóng trắng lúc nãy đang đứng trước mặt bà Bà quảng hồn bật ngửa ra sao à, à, Ai vậy? Dạ là con con là Bạch đấy bác Thì ra là Bạch Chắc là cô ấy tức chất Không thấy nó ở trên giường Cho nên đã ra kiếm Bạch cúi xuống dìu má lên Má bật cây đèn trội vào mặt Bạch Để nhìn cho rõ Thì Bạch lấy tay che lại Đừng bác Mắt con đau không nhìn được ánh sáng Ờ à, ờ à, Vậy để bác tắt Mà nửa đêm con ra đây làm chi Là bác hết hồn đó Dạ con nghe bác la có trộm nên con mới đi ra đó. Nghe giọng Bạch ngọt ngào, nối năng lễ phép, tự nhiên má thấy vui trong bụng. Bà định mở miệng hỏi, tại sao cả ngày hôm qua, Bạch cứ ở miết trong phòng mà chẳng chịu ra? Thì cô gái đã trả lời luôn. Hình như là cô đọc được suy nghĩ của người đối diện. Dạ mắt con đau, không nhìn được ánh sáng, nên con chờ đêm tối mới đi ra đó. À thì ra là vậy. <cười> Bác còn tưởng... À mà Bạch à Mắt con có nặng lắm không Để bác kêu thằng Cường sáng mưa Chở con đi bác sĩ nha Dạ con không sao đâu Thấy Bạch có vẻ ngoan hiền Má bắt đầu có cảm tình Nên lần la hỏi tiếp À nhà con ở đâu vậy Để má sang thưa chuyện với người lớn á, Cho phải đạo nha Bạch cúi đầu im lặng một lúc Trời không có gió Mà đuôi tóc của cô cứ bay bay dài sợi phất lên che đi một phần gương mặt. Gia đình con đều chết hết rồi, chứ còn có mình con là người... Nói tới đó, Bạch có vẻ xúc động, giọng nhòe đi. Từng chữ âm âm u u, lan tỏa ra xung quanh, chứ không phải như đang phát ra từ trong khu miệng. Má cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tội nghiệp cho cô gái trẻ. Quá ra từ hôm qua tới giờ, bà đã trách lầm cô thường còn quá thôi giờ chờ cho qua hết tán bãi đi rồi má mận cái lễ nhỏ cho con với thằng cường lại ông bà thôi bây giờ vô nhà đi con ở ngoài này lạnh lắm đó bạch khẽ gật đầu để làm lộ ra một phần khuôn mặt trắng bệch Bởi môi lạnh đến thâm đen vì sương xuống sau khi má quay lưng thì bạch cũng đã biến đi đâu mất thay vào đó là một cặp mắt đỏ ngầu một cái lưỡi đầy gai đang le ra Cái thứ quái dị đó Như muốn nuốt chửng lấy má Mà bà nào có hay có biết Nó thì cũng đang đứng nép Trong một góc nhà Nhìn thấy cạnh đó thì chết trân đi Thật là khó hiểu Chẳng lẽ nào Bạch lại là ma sao Sáng hôm sau Má mới kể cho ba nghe Về sự việc hồi đêm Đã nói chuyện với Bạch Ông bà vui như mở cờ trong bụng Thay đổi cách nhìn về cô gái Ba má nghĩ tới bao nhiêu cảnh gia đình nhộn nhịp Tiếng nói cười của con cháu Quà lẫn trong hạnh phúc ngập tràn Nhưng niềm vui kia Phút chốc bỗng vụt tan Khi nghe tiếng nói chuyện ồn ào Của bà con ở ngoài lộ Bước ra xem Thì má mới hay sự tình Chẳng hội đêm không biết bị cái gì Mà con chó phèn nhà dì mười tru dữ quá Ban đầu bà có tra mắng nó dài câu Nhưng nó chỉ im một lúc rồi sổ tiếp độ tầm một giờ thì nó im hẳn đi vì nghĩ bụng chắc nó mệt nên sủa đã rồi đi ngủ thôi nào ngờ đến sáng ra người ta phát hiện con phèn nằm chết ngoài đường lộ cái cổ của nó bị cắn bầy nhầy đổ máu ra bên ngoài dính bệt xuống còn cái bụng thì mở ra tanh phạnh cái quái gì đã móc hết ruột gan của con chó ra tất cả chỉ còn lại bề ngoài lông lá và cái bẹ ba sườn không giống với bị xe người ta cán qua Nhìn cái xác của nó thấy tội nghiệp lắm Cứ thế cho tới mấy đêm sau Lần lượt hết chó nhà này Đến chó nhà kia chết đi Hễ con nào đêm trước sủa Là đêm sau người ta lại thấy cái xác của nó Nằm bên vệ đường Bộ dạng giống hệt như con phèn Từ hôm đó Người dân trong xóm đồng rằng Sự việc trên chính là do ma quỷ làm ra Tất cả bà con đều sợ hãi Bắt đầu 5 giờ chiều Là họ vào nhà đóng chặt cửa Ít ai dám bén mảng ra ngoài Trừ những thanh niên trai trắng Hay lên quán uống cà phê tán gẫu. Đêm đó Bạch nói muốn về nhà Nên nó tiễn Bạch đi một đoạn đường Đến cái chỗ gò đất cũ Từ ngày xa cô nó thay đổi hẳn đi Ban ngày thì nó ngủ ly bị Đến đêm thì lại trai nhà sau Pha sữa nấu cháo cho ba Trong khi trước đây nó dễ dị Mà động tới mấy cái việc này nó sợ ánh sáng của bóng đèn kia hắt ra Nên chỉ đốt một cái bóng đèn ngủ nhỏ Phía ngoài sân xuất hiện một đám ma quỷ Hình thù mặt mày của họ rất kỳ dị Trắng bệch Còn có cả trăng nanh Họ dẫn nó đi trong màn đêm Hết giết gà nhà Rồi giết đến chó hàng xóm Họ môi móc hết nội tạng Của những con chó vô tội Buộc nó ăn Còn nhồi nhét cả bụng xịn vào miệng của nó Cho đến khi nào nó no bụng Bao tử trào ngược ra ngoài thì mới dẫn nó trở về Dần dần họ không thích dẫn nó đi đêm nữa Mà bắt nó nằm một chỗ Để họ ngồi đè lên người Khiến chân và miệng của nó không sao cử động được Nó nghe thấy và hiểu hết tất cả Nhưng không có cách nào nói cho ba má của mình biết được chuyện này Và nó cảm thấy hối hận Vì những việc mình đã gây ra kể từ hôm đó Sáng ngày mùng 10 tháng 7 Con nước ngoài sông tràn vào trong ruộng Má sắn ống quần lội bộ ra xem Sẵn tay nhổ luôn mấy cọng cỏ Để đám mạ có chỗ mà phát triển lên Ủa, Tư ơi, Cấp trại thằng nhậu, thằng Cường á Nó đi nhậu đêm quá sáng vậy không nổi hả Tư Mấy này còn thấy nó lú đầu trà sớm vậy Anh Tâm con của dì Mười Đang đắp đập ở ngoài ruộng, Thấy má lơm khơm cho nên mới hội thăm Má niềm nở trả lời à, Đâu có đâu bay Từ bữa con Bạch nó đi á Nó buồn thiêu nằm một chỗ trong nhà đó chứ Ủa Nó bị thất tình nhỏ đó hả Tư Mà Tư nói sao chứ đêm nào Con cũng thấy nó đi hết á Mà cái thằng ác kia Dẫn bạn về nhậu Mà cũng thèm kêu con tiếng nè Ủa bạn nào Bây nói cái gì mà Tư không hiểu gì hết vậy Theo lời anh Tâm kể lại Mấy hôm trước vào lúc nửa đêm độ tầm khoảng một giờ Anh buồn đi vệ sinh nên mới tra gốc cây ngoài sân giải quyết anh nhìn thấy rất nhiều người mới đi ngang qua mặt mình do đêm tối anh không nhìn rõ những người kia nhưng còn cái dáng người đi theo phía sau thì anh không nhầm lẫn vào đâu được chính là thằng cường à, C- cường à phải không phải uh, em mày không nghe thấy tiếng gọi nó mừng lắm liền đứng khựng lại thì tất cả đám ma quỷ cũng đứng theo nó muốn nói rằng họ không phải là người Họ đang dẫn dắt nó đi giết gà giết chó Để cho anh Tâm cứu nó Nhưng không sao nói ra được miệng nó lại trả lời theo một hướng khác à, Là tôi Nè, đang tháng 7 đó Bộ không sợ mà nữ bắt đi hay sao Mà đi đâu nữa đêm như mày Mấy người đó là ai mà đông quá vậy à, Bạn tôi thôi Nói xong Nó và cả đoàn người lại tiếp tục bước đi anh Tâm hai tay chống nạnh suy nghĩ hồi lâu, rồi tự nói một mình. Cái thằng này bữa nay khác khác sao vậy ta? Nửa đêm rồi mà còn dẫn bạn về nhậu nữa. Ê, khổ cho gì dưỡng tư. Đêm nay trùm bèn chắc khỏi ngủ. Anh kể không những chuyên đêm đó, mà liên tục mấy đêm liền, đều nhìn thấy nó đi cùng đám bạn. Mấy hôm nay không thấy nó lên quán uống cà phê. Mai gặp được má, nên anh mới hỏi cho tường tận. Dì mười tự giờ cũng lâm khơm gần đó, để anh Tâm nói hết đầu đuôi, rồi dì mới lên tiếng sau. Nè, thằng Cường nó bị lâu chưa? Nhà em hỗn trại có gì lạ không tư? Dạ, thằng Cường sao mà nó ngủ không à chị? Mới đầu nó còn nói chuyện, bây giờ kêu nó thì nó biết, mà cái miệng không có mở ra được. Hai cái chân cứng ngắc kìa, à, nó nằm có một chỗ à còn ổng thì uống sữa ăn cháo dù là hay muốn ối ra tay chân ổng có nhiều vết bầm tím nữa. em có đốt nhang giang giấy mà không thấy hết gì mười. À. ai sớm mình hổm trời bị ma dẫn mấy người rồi đó. chứ thằng cường nó nằm một chỗ mà thằng tâm nói thấy nó đêm nào cũng đi là sao. nè, hay mình đi coi thầy thử đi. chỉ biết có cô tám bình xã hay lắm á. Nghe mười nói má thấy cũng đúng. Để cho an tâm hơn nên anh tâm chở má nó và dì mười sang nhà cô Tám. Cô này là thầy lên đồng được tổ cô nhập vô cho nên coi đầu trúng đó. Còn không thì cũng tuyên đoán sự việc với độ chính xác rất cao. Khi tổ cô vừa nhập vào thì cô Tám đã co người giật giật rồi mở mắt tao láo nhìn má nó. Cô cười một nụ cười quá dị cho nói <cười> Bà nén hương tuyệt mệnh Là tuyệt mệnh đó à, Dạ là là ai tuyệt mệnh vậy? Má nó lo lắng hỏi Cô tám mắt vẫn trần trần Thỉnh thoảng còn liếc qua liếc lại trong kinh hãi lắm Ai ngồi xem cũng phải nổi cả da gà Con trai bà Dám đoạt ba cây nhang của cô hồn. Người ta ăn không được Người ta hận Người ta hiện thành cô gái Nói chuyện muốn hại bà mỗi đêm Nhưng bà có cây trăm bạc cài tóc Người ta mới không hại tới được Giờ người ta sai cả đám cô hồn tới ám con bà Người ta muốn trả thù Người ta muốn nhà bà phải chết Đè, Đem sắp bùa này bỏ vô nước Rồi tưới lên mình thằng con bà Ma quỷ sẽ lập tức tranh xà Nhưng tôi nói cho bà biết rằm tháng bảy cô hồn này Nhà bà phải có một người chết Một người thế chỗ cho ma Phải có người chết Thì mới rửa hết tội đoạt nhang Của người đã khuất Nếu không Gia đình bà cả đời sẽ sống không yên độc Bệnh đau tai nạn xe cộ Tới tấp luôn đó Nổi tới đó Thì cô tám ngã ra Tổ cô nhập trong người liền xuất đi Má nó sợ hãi Tới nỗi tay chân trung lên bà thở lấy hơi lên xích chút nữa thì đột quỵ vì mười phải toa dầu bắt gió thì má mới có thể bình tĩnh trở lại khi về tới nơi thấy ba nó nằm trên giường nôn ra máu cái thứ ba nó vừa ối ra toàn là máu gà máu chó hôi tanh kinh khủng mà những thứ đó là do cô gái kia sai khiến chính tay nó đã pha lẫn vào trong sữa và cháu của ba má chạy tới đỡ ba ngồi dậy tắm rửa lau chùi còn phần vì mười đã lấy sắp bùa mà cô tám đưa cho đốt lên hòa chung dưới nước rồi tạc cho người nó. Lúc đó nó nghe rõ ràng có tiếng hét lên rất lớn, chắc là do họ trúng phải bùa nên đã trội đi. Dần dần nó cảm nhận người nhẹ nhàng thấy rõ, nhưng vẫn chưa nói chuyện và đi lại được. Thế là cả mấy đêm dài má không ngủ, bà cứ tới lui mà chăm sóc cho nó và bà hết lên phòng bóp chân tay cho nó, rồi lại xuống nhà sau đo huyết áp cho bà. Các ngày ông nôn ói ra nhiều quá Cho nên làm mệt, huyết áp tăng cao Trong tâm trí má lúc nào cũng nghĩ tới lời cô Tám nói Phải có một người chết đi Thì nó mới được rửa tội Bằng không gia đình sẽ sống mà không yên thân Bà không dám nói chuyện đó với ai Đặc biệt là ba Chỉ có mình bà và má con dì mười biết thôi Má thương nó lắm Càng không muốn mất ba Giữa chồng và con nếu mất đi một người thì làm sao bà sống nổi Cường à Con có nghe má nói không con Nó chớp mắt gật gật đầu Cố tra hiệu rằng mình nghe thấy Má nắm tay nó Căng dặn đủ điều. Đừng có bị sao nghe con trai của má Gắn khỏe lại Để lo cho ba mày Tội nghiệp Ông suốt đời lo cho má con mình Mới được nhà cửa ruộng đất như bây giờ Bây cũng đừng có nhậu nữa Đừng đụng tới tâm linh xe cổ Rồi cảm bẫy cuộc đời Nhiều thứ nguy hiểm Chứ không có bằng phẳng như những gì con nghĩ đâu Chỉ có gia đình Ba má Mới là chỗ dựa an toàn cho con Con hứa với má Chăm sóc cho ba Ít ngày nữa ông khỏe Tự đi lại được thôi Nhớ chăm sóc cho bản thân mình Được không con Nó gật gật đầu Mắt nó cay cay Sao má nó lại dịu hiền Và đáng thương đến như vậy Giờ mà nó khỏe lại Nó sẽ là một người con ngoan Sẽ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho ba Nó sẽ dịu ông tập đi Và trò chuyện mỗi ngày Để ông mau khỏe lại nó sẽ không làm má buồn má khóc nữa đâu Má nở trong một nụ cười hiền từ Đắp mền lại cho nó Bà khẽ khàng hôn lên mặt nó Giống như ngày nó còn nhỏ xíu Cứ chỉ lạ lùng Giống như từ nay sẽ phải rời xa nhau mãi mãi Rồi má lau nước mắt bước ra sân Thành tâm khấn nguyện điều gì đó Cho đến sáng trà Khi mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ Nó mới ngồi bật dậy Kỳ lạ thay tay chân nó cử động bình thường Miệng cũng há lên há xuống rất dễ dàng Sau khi nó bình phục Người đầu tiên nó muốn nhìn thấy là má Nó tự nhủ sẽ ôm bà vào lòng Và nấu với bà một câu xin lỗi Nhưng rồi Khung cảnh mà nó tận mắt chứng kiến Là cái xác của bà treo lủng lẳng nơi nhà trên Đôi mắt nhắm nghiện Bờ môi thâm tím Bà đã dùng tính mạng Để đổi lại sự bình an cho cả gia đình khi nó còn chưa kịp gọi được hai tiếng Má ơi Hôm nay chính thật là ngày trầm tháng 7 Là ngày vu lan báo hiếu song thân Lẽ ra nó phải cài lên bông hoa màu đỏ thấm Nhưng không Nó đã khoác lên mình bộ đồ tang lễ Đầu đội vành trơm Ngực cài bông hoa trắng Nó ngồi bất động trước thi hài của má Lúc ấy nó mới để ý Thấy vận trán của bà sao nhăn nheo quá Dách chân chim hạng sâu trên đuôi mắt. Mắt gầy đi nhiều quá. Và mái tóc mềm sao lắm sợi pha xương. Còn ba, ông ngồi đó trung trung nắm lấy bàn tay của người bạn đời. Mà mấy mươi năm nay, đã cùng ông vượt qua bao nhiêu khó khăn bệnh tật. Bà ơi! Lẽ ra người ra đi phải là tôi chứ. Phải sống để mà lo cho con. Tôi như vậy ạ có sống cũng chỉ bằng thừa thôi Làm cho con nó khổ thêm thôi bà Sao bà khờ quá vậy bà ơi Nhìn cảnh đó Nó thấy tim mình quẳng thắt lên Bao nhiêu là ký ức xấu xa hiện vậy Những lúc nó buông lời trách má Rồi động tay chân toan đánh bà Lúc ấy nó mới nhận ra Mình là một đứa con bất hiếu Nó đã lỡ tay đánh mất thanh xuân của mình Bởi những việc không đáng có nó đã vô tình tước đi sinh mạng của người mẹ già Mà không cần dùng tới gươm đau Lẽ ra Người phải trả giá Phải là nó mới đúng Giá mà nó biết trân trọng đấng sinh thành Tin tưởng vào tâm linh Không dại dột đoạt ba nén hương của người đã quất Thì có lẽ mọi thứ Đã khác rồi Chợt nhìn quá khứ Bỗng lặng người Còn đâu tiếng mẹ gọi con ơi giá như ngày đó con đừng vội thì đâu có cảnh lá thu rơi